0: s o TK Talk 创头观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到回到 TK Talk 创投观点啊！这一集的这个相当特别啦，我们通常介绍很多就是软体的新科技啦，然后或者创投东西啦。那这一次呢，你知道，就是现在仍然在疫情的影响下，其实蛮多这个商店啊，或者商业产业都受到很大影响。那这次特别也是请到是另外一个算是苦主啦，也是这个疫情下受影响。各位有没有发现，我们在疫情期间录的音的全部都是找这些苦主,如主、撸主来跟我们分享他们现在没。是干的时候到底都在干嘛？这样，那这个很特殊啦，这个是透过一个网络新的科技，让这应该算是传统产业了，应该算传统产业的这些从业人员，可以更好的管道或者其他新的管道去发掘客户了。这个废话不多说，我们直接马上邀请今天很特殊，是 Style Map 美配的两位共同创办人汉平和 Peggy。嗨、欸，你好，大家好！哇塞，这两位一看到照是相当的害羞。汉平先好了，好不好？汉平，你要,要先简单介绍一自己
1: 哦。好，我是那个美配的 CEO 汉平，就这
0: 样子。好，谢谢，谢谢。<笑><笑>好，那各位如果喜欢我们这集，要欢迎 Apple p o c k e t 订阅五颗星。<笑>我们下次见喽。<笑><笑>
1: OK， 好，我因为我是工程师背景啊，然后就是自己也会写程式，所以目前的话，美配的系统啊这些还是就是由我来开发这样子。懂懂
0: 懂懂，哎，你在做美配？美配是你第一次创业吗？还是你之前已经创过其他业了
1: ？应该算第一次创业。哎、呦哦哟，因为我之前在那个 IC 设计产业工作嘛，然后那时候就有认识佩姬，所以我们有在业余的时候做 side project， 然后后来才用我们两个台全职出来做美配。的创业项目这样
0: ，然、哦、后所以你跟 Peggy 算是前同事就对了，是一一一起就是跳槽，然后离开出来创业这
1: 样。我们算不同公司啊，就是那时候团队算是大家在不同公司。
0: 哦，那你是 IC 设计的产业，那 Peggy 呢？ Peggy 你之前在哪里
2: ？我之前就是曾经在公关的公关公司，然后也曾经在一些非营利组织做行销的工作。哇、嗯、哦、wow ，我跟汉敏其实是在我们其实是大学的有共同的朋友。然后，所以当时候就是大家虽然开始出来工作，但是就是想说，哎，有没有在闲暇之余，是不是有机会？因为他们都很会写程式，然后那时候 App 其实正当红，所以想说，哎，有没有什么机会？我们有一些好玩有趣 idea， 我们可以把它做成一个 side project， 然后大家一起试试看。所以是那时候开始认识汉平的
0: 。那时候是哪一年啊？你说 App 刚起来时候那是在哪一年
2: 啊？大概二零一一吧。
0: 哇，那时候真的， 2 0 1 1应该算是 App， 因为第一支 iPhone 是2007年，对不对？哎呦，嗯、有没有那种专业度就起来了？<笑><笑>但的确是后来那个 iTune s 啦、啊，或者那那个 App Store 啊这些东西，就越来让很多很多人去做那多 App。2011的确是那时候一大堆的 App， 所以你们的创业初衷其实很简单，就是林北就是会写程式，哎、欸、，App 叫 Z， 为什么不不来我们来做
1: 这样子？是不是有点像？应该说那时候大家都有很多的 idea 出来所以我们那时候在做那个 side project， 就是也做过很多种题目，对啊，包含做一些什么广告啊，或者做电商，然后做一些展览啊什么
0: 的。哦，所以你们一开始其实是接 side project 的方式做这样是吗
1: ？对对对，然后我们有一些结案，但是大部分的时间就是，比如说假日的时候，我们大家就会约出来，然后讨论一下说，哎、欸，现在。好像比较成功的 A P P 有哪些？然后有哪些我们生活上的应用好像还蛮适合做 A P P 啊，或网站。其实我们那时候也不限做 A P P， 因为我们那时候是、呃、Web 跟 A P P 都有在做，所以只要是能够做呃云端服务，然后能够就是改变到现在生活的，我们其实都有在思考
0: 。嗯，没错没错，很多人创业一开始绝对都是我想要做一个 idea， 我想做个产品，可是他可能一开始。不管是资金上啦、啊，或是经验上啦、啊，或是觉得哎、欸，我这个城市能力上还想要再进进，就会先就是你知道拿客户的案子当白老鼠来扯，呃，不是，就是会先结案嘛，<笑>然后一边练功，然后一边也公司有点收入嘛，还是可以付薪水等等这样子，所以这是非常非常合理啊。不过老实讲，很多人因此就回不去产品那条路了。就一直接案下去， oh. 然后到最后可能失去了热情啊，或者说就啊算了，就又去上班或干嘛的，很多很多是这样子。你们算是比较厉害、啊，我们那
1: 时候比较幸运啊，因为我们那时候接的案子，因为那时候会写 app 写的品质好的很少，对，嗯、所以其实我们那时候接到的案子 ，CP 值都非常高，就是它可能是一个很简单的 app， 对，可是收入就还不错，嗯、所以也没有花我们太多时间，<笑>没
0: 有，所以但更是因为这样子。会让更多人不想要再回去做自己产品，想要接更多
1: 这样子。對啊,對,啊對,啊對,啊对啊，对啊，对啊，因为
0: 简单好赚，所以很多人就最后就放弃了自己原本想做东西。所以你们算是蛮厉害。我刚刚就想问说，你们怎么会有办法又继续坚持？就像你刚刚讲，很多人在上班的时候，其实你知道，我想创业，我想创业，我很厉害，我想创业，可是都还是在工作，继续工作，永远不会离职，永远不会提辞呈。但你们提了辞呈，<笑>然后你们接很多案子，你们还是勇敢的做自己产品。当初有没有经历怎样的？你知道讨论啊，还是说你们一直就很坚定？我就是要做，怎么会有这个这么厉害的毅力？这样，
2: 其实一开始我们一开始有自己一个创业题目，然后后来是那个创业题目我们觉得不太 OK， 就是宣告它失败之后，才开始接一些案子。那那时候其实整个公司只有我是全职的，因为我们那时候第一个案子其实是需要一些实际去拜访店家，需要一些业务的人力。拜访还有相关的合作厂商，所以那时候其实是只有我，我是全职投入。那其他的工程师，包含汉平，他们都是还在本来的工作岗位上，他们是兼职的时间来开发 App 网站，然后讨论一些需求等等。所以当时候我们其实也是在想说，那我们应该是要有自己的主线的产品。这样子的，其实大家去做这个事情才比较值得啦。不然，虽然是一开始 CP 值很高，但可能像刚刚 TK 讲的，就其实最后如果大家这个公司只是在接案，其实有点不是我们本来创业的初衷。所以我们其实第一个合作的公司那时候就暂停了，因为其实其他的工程师都没有想要全职投入。那那时候我们虽然其实有开始做一些有接触一些美发业，然后做一些美发相关的 App 和尝试，可是那时候第一次创业，大家就觉得后来就觉得好像还。没有摸索出一个很明确的商业模式，其他人其实也没有很强烈觉得想要投入，嗯、所以那时候后来我们的第一个公司后来就先结束掉了。所以现在的在做美配，其实是另外一个新的公司
1: 。对对对，那时候其实像我们自己会写程式，只是觉得说写一些不同的产品、啊、感觉还蛮有趣的这样子。然后其实没有想得太远或太多，每个人他在这个团队的目标有点不一致，对。但是后来有做到一个美法 app，、嗯、然后我自己是觉得有点超出我的想象，也是那时候才慢慢进入我的脑海在思考这件事情。所以其实我们那时候2013有做出一个还蛮受欢迎的美法的 app， 但是到我们实际出来就是真的认真做这个题目，其实中间大概隔了快三年的时间。哦，哇哦，真的也蛮久的
0: 。我不知道那个汉民刚刚有没有听得出来，佩<笑>奇在讲那段的时候，其实他的语气带着充满的憎恨，<笑>还有什么那个咬牙切齿在讲这一段血与泪的过去谢谢，就是只有我一个人在外面跑，很<笑><笑>开心的样子。<笑>对，然后你们就坐在办公室吹冷气打几行烂扣，<笑>然后我一个人在外面顶着太阳流汗到处敲门，然后最后还没有坐起来。<笑>你有听得出来吗？<笑>这个刚那段话中的、啊，<笑>
1: 哎、后来我。自己当 CEO 的时候有感受到他当初的辛苦
0: <笑>。哎<笑>、欸，不过那了，我还是很好奇，我们不会只推崇成功啊，我们也是希望可以多聊一些失败经验。你们，所以你们第一个 idea 到底是什么？就是为什么失败
2: ？呃，现在讲起来好像有点，这真的是很纠结的 idea。<笑>我想要做的是 Facebook 上的像那种社群广告，因为那时候 Facebook 它自己的广告还没有做的这么多，然后那时候我们就想到说，哎、欸，其实。每个人都对自己的交友圈、对自己的朋友圈，其实是有影响力的。所以，我所以我们有点像是一个小小的网红平台。就是如果你你愿意的话，嗯、我们其实收集了很多的广告厂商的资讯，那你去分享上面的资讯，你就可以获得一个点数。你分享到你的 Facebook 上，然后我们根据那个互动状况给你一个点数，那那个点数你就可以去兑换一些商品等等。但后来呢，因为开始 Facebook 的广告，它自己的广告就是在它自己的平台上，当然是最主要的。其他人在上面做广告其实比较难啦，所以我们后来就觉得说这个 idea 好像有点不太可行，就是前景没不是这么看好，所以我们后来就把它停掉了。
0: 哇、哦，这个蛮可惜。这个、这个是等于就是那个什么联盟行销的一框架一个概念嘛，再搭配区块链嘛对对对，你送他点数嘛，对不对？让他去这个，<笑><笑>让他去这个这个 token 可以去受到 reward， 然后去做一些行为，这样对,对，蛮酷 o o 的、啊。不过老实讲，的确这样、啊，就是脸书啊，或是 Google 啊，或是谁啊，决定要做什么事情，的确啊，有时候往往就是直接是给新创就是一个死牌了。这个不只是台湾，在全世界的新创都这样。你你做什么，然后突然 Google 做了，或是 Facebook 做了，哇，不好意思，做 t r o s s s i 这样子。你看 ，Even 是 Snapchat 也是脸书模仿一下 ，IG 模仿一下，哇，它又面临了超大的一个转型的压力或干嘛的。所以真的是，即使这么大了，还是一大堆这种问题，这个是无可避免。所以我觉得很常在讲一个观念说，说一开始很常做的一个方向，绝对会像一个 feature 一个功能，可是。Along the way， 你要把这个功能变成一个生意，变成一个 business， 它不能够只是一个 feature、嗯。所以意思就是说，如果你只是做 feature 的话，那 yes， 当 Facebook 做这个东西的时候，你是没有办法 compete 的，对吧、啊？就是、常常会很多人问我说：“哎、欸、，T K 那个对不对？我我们在做个、啊，如果 Facebook 做怎么办？这样子？”那我说：“那这个是你的责任啊，<笑>对你，你要知道你自己在做的不能是只是一个 feature， 呵呵因为 feature 真的太简单、嗯。这个汉饼绝对晓得，写且一个扣真的老实讲很难，但是说实话又不那么难。”所以进的优势仍然是在扣
1: o 上面。我觉得我们那时候在做事情的时候，其实因为我们的那个圈圈很小，所以对于什么创投或者是创业的人前辈什么的，其实是没有什么机会接触的。对，然后也是那次的经验以后，我们才多思考了一层，就是说，诶、欸，如果说我们的商业模式它可能要依赖某个平台，或者是像刚刚 T K 说的。如果某一个巨头他做的话，会不会有就直接宣告死刑？对啊，这个也是我们那时候学到的一课，这样。嗯
0: 哼，没错。好啦，但是过去就过去，过去让他过去，来不及。过去让他过去，来不及。从头喜欢，你要想起来，从头想。对不起，过去就过去了。<笑>但你们还是学到了很多嘛，所以你们是什么样情况下有这个美配？ idea， 然后你可不可以先讲一下到底美
1: 配是什么？其实美配就是他汇集了全台湾发型师他很多的资讯，譬如说像他的作品集，然后他的。服务的价位，然后还有预约的版表，然后还有他的评价，就是各种消费者他需要筛选设计师的一些资料。那我们是想办法把这些发型师的资料都透明出来，对，然后让消费者他在选择的时候比较不会踩雷这样子
0: 。嗯嗯，你刚有前面提到说，哎、欸，这个东西是就是你没听过，你有点难想象，你觉得非常非常有趣，所以這是你加入的其中一个理由。所以那个时间点，美配这个 ID 出来的时候是哪一年
1: ？呃， 2 0 1 3的时候，那时候因为刚好比较红的。其实是 Airbnb， 可能 e l Table 也算蛮红的，所以那时候会去想说做一个美发的预约系统、oh,。但是开始接触美发业嘛，我们后来就发现说，哎，这个美发预约系统可能不是他们主要的痛点，因为可能对消费者来说，这个是一个 nice to have 的东西。但是店家他们那时候也有一些痛点，因为现在很多的消费者那时候已经开始都在网络上搜寻。店家或设计师的资讯，所以那时候的店家补片已经开始知道说要拍摄他的作品集，然后要经营网络，因为我们有开发 App 的能力，他们就希望说我们去做一个 App， 可以让他们放他们的作品集，然后他们也愿意为了这个付钱，对，所以我们那时候这个 idea 其实应该是有点阴错阳差，就是本来我们想要做的是语言系统，可是我们发现了一些新的需求，所以才去做这个 App 这样
0: 、欸。哎，可是为什么一开始你们会想说是从美法产业切进去？因为我看那个汉平，你的头发感觉这个非常有型嘛，<笑>应该是在百元快剪那边剪的嘛，对不对
1: ？这个我要解释一下，<笑>疫情的话，<笑>因为我也两个月没有去沙龙了，所以我本来的发型不是这样。<笑>因为我觉得女生上沙龙蛮正常，但男生很多是上快件。但是像我刚好就比较不是，我本来就是去美发沙龙，所以我那时候其实对于发型师也蛮重视。我们那时候是因为刚刚好大家都有这种共同需求，应该说都会上美发沙龙，然后我们那时候都要打电话预约，这样子有还是有点不方便嘛。我我如果说下班回家比较晚，打电话去店里也没人接。对啊对，都只能上班时间打去预约这样子，所以我觉得那时候会觉得，所以我们大家消费者都有这个痛点，所以才去做这个系统出来、嗯，然后也想说，哎，店家很多，他们都没有数位化。嗯嗯所以会觉得说，哎，这个是不是可以去用这个系统帮助店家提升他的营运效率啊之类的？对我
0: 之所以这样问，是因为美国有一家跟你们做类似的。我之前去美国看团队，我曾经有一阵子在帮西谷创投服务，这样他们那个有个，反正就有一个 demo day 就对了。然后有一个就是在做类似的，所以我名字突忘掉。那个人一上台 ，pitch 是一个我印象非常非常深刻，她是一个黑人女生。头发超级好，着着，对对对
1: ，他他是比较后来，二二二零一六，好像 a r e share 是二零一五，對,对对对，我对他印象
0: 很深刻，就哇哦，他我那时候感觉是對對對那个舞台魅力非常的猛，舞台非常好，很有自信，然后重点他就是他一上来之前都 set 都都好嘛，<笑>对不對,对？然后又很有说服力，所以我所以我今天看到汉平这样子，没说服力，对对对，非常棒，你的城市一定写的很好，<笑>对对对，
1: <笑>猜的非常准。<笑>
0: 没有啦，所以哎，欸、对啊，所以既然都讲到这个 share share， 呃，这也是美国也算是线上。预约嘛，哈，线上订 stylist 的这个服务嘛
1: ，他其实比较不是消费者预约，他有点像是发型师，他去预约那个店家的场地
0: 。哦，对，法郎共享那个空的时段的空位啦，对对对对对对对，对啊，像你们刚刚提到那个 style，style style c <笑> style, 就是消费者预约发型师對 ，right。然后其实台湾也有一些嘛，对不对？也有一些让比如说时尚相关的这个预约的，对不对
1: ？台湾。Start up 可能也有做到预约，但是以目前做预约的话，其实因为我们在这边做了五六年了，所以其实台湾的话大概有有哪些也大概知道。我觉得做预约就会像我之前我们2013年的时候做的一样，就是对店家来说这个会有点困难，就是如果要推进店家的话
0: 。嗯嗯嗯，呀、嗯， yeah, 我其实就是想问说，你们怎么看竞争？然后你们的主要的差异性或是优势在哪边？然后可能包括像你刚刚讲的，为什么预约是对商家来讲是一个困难
1: ？其实，因为对于美发店来说，就是预约他们已经有他们既有的习惯嘛。尤其是像我看过实际去沙龙看他们在处理资本的预约，其实资本的预约他们就处理的非常有效率。所以我觉得那个是关系到整个沙龙它既有的运作模式。比如说，我如果说要改你用你的预约系统，那我的店家的人员都要从重新做教育训练，这个就是会有一个教育成本很高的问题。以竞争来说，因为我们比较是像刚刚说，就是我们把新式的资讯透明出来，让消费者可以比较快的去找到他理想的发型跟发型师。我觉得在这一块可能。在目前世界上，我们算是蛮领先的，比较没有太多竞争者。那只是说，我们从最前面消费者找发型师这一段，也有穿到预约没有错，就是我们的每个发型师他都有预约班表可以使用。但是他最一开始会先省掉我们的教育成本的，就是说，我们其实把这个预约跟支付当做我们推荐消费者的一个参考因素。所以就有点像说你在虾皮上找热门热门商品，它可能可以根据它的交易量或者它的回购率。去推荐说，哎、欸，哪些卖家可能是比较好的？对，那像我们这边的话，对发型师也是，就是我们透过他支付的回购，然后或者是他预约班表，就是被预约的状况，然后可以去推荐消费者，还有他他的作品集，可能都是发哪一类的作品，然后可以比较精准的去帮他们做每一盒这样子。嗯
0: 哼，嗯哼，哎，所以这样代表意思是说，其实你们的服务不是让消费者去预约发廊。或是这个你知道沙龙的这个时间嘛？而是说有点像是说我你这边会有很多大量的这个很棒的设计师，然后你们可以直接跟这个设计师，第一个是看他的 portfolio， 第二个是说你可以直接跟设计师直接线上你知道约个时间剪嘛这样的概念。對,对对，我们是
1: 有线上预约，对对对，只是线上预约它变成像我们上面也可以跟发型师做及时的咨询。呃，那个比较偏说一个使用者体验，就是你不用再去加一个 line， 然后或者是用一些不同的预约系统去预约。但是我觉得我们最核心是说，怎么样让消费者在这里找发型师，他找到的是他觉得厉害的发型师，这样
0: 。嗯，所以某种程度上，我的理解不知道有什么错误，就是说，在这个美发这个产业里面，其实说老实话，沙龙啊，或者空间提供者，老实讲，它不是重点。因为所有的客户、所有的消费者都是跟着服务提供者，也就是这个发型师，所以重点应该是放在发型师这个人身上。那那他可能可以用今天 A 的店，然、哦、后明天用 B 的，或者甚至在他家，或者像疫情直接线上剪嘛？喂，线上怎么上一剪？<笑>或者说直接就说，哎，我用别的方式去剪嘛？发型师不会被某一个发廊锁住的概念嘛？现在你没有观察到这样的现象吗？就是。是发型师已经不是说、哦、我只隶属于哦小林发廊里面的什么髮型，我我我其实是到处跑是有这样的状况吗？其
2: 实现在在台湾，大部分的设计师他还是隶属于某一个沙龙底下。那的确，但是设计师要经营个人品牌这件事，还有消费者他其实是认定我要跟着这个发型社，而不是跟着这家店这件事，其实已经是很明显的趋势了。对，那只是因为现在在台湾的产业状况、这个制度下，大部分设计师他还是需要有一个空间来进行剪头发这个服务嘛，所以他还是必须要去在一间沙龙底下。但是其实刚刚 T K 讲的，其实就是有一点像是我们未来希望发展的一个新的模式和新的方向，就是让设计师他其实是可以。因为他已经是个人品牌，他的技术服务都在他个人身上。那加上我们现在的这个这些资讯系统和一些工具，其实能够帮他去做到很多过去是需要店家来帮他做的事。比方说，行销、带领新客，然后做一些行政啊、会计啊、财务啊这方面的东西，其实都有办法。设计师个人，他就靠着我们的系统，他其实就可以做到。他其实不太需要有一个店家管理者、有一个老板这样的角色。所以我们下一步其实想做，就是希望让设计师他能够借我们的系统，然后经营个人品牌。那他其实就是一个独立的个体，自己就是老板。跟我们比方说合作的一些空间，他其实就可以去在那边去服务。嗯，这样的有一个很大好处是它的自由弹性，还有它实际能够获得的分润抽成都可以比他过去。去其实又来的高很多
0: ，嗯，没错，因为其实我在看这个发型设计师，还蛮像你知道，就是网红，他会养他一大批的粉丝、嗯，这个粉丝要转到其他变成其他人粉的这个转换门槛其实也不低。然、啊、所以不是那么容易的。我、哦、今天我喜欢影片，然后隔天我就突然不喜欢你，我就喜欢别人影片。呃，发型设计师比较这个门槛更是高，这样。所以理论上来讲，嗯、是这种如果你只是一个沙龙业者，你知道，就是你你是空间，然后你花钱去请这个发型设计师，其实这个风险是一直在的。因为老实讲，最重要的资产不在你手上，这样。所以我的确也是蛮可以想象的未来是说，每个不同的发型设计师，他本身就是一个。小老板的概念，这个小老板意思是说，你不一定真的要成立一家公司或是工作室什么的，你你也许就透过像你们这样平台，我我专注在我会的减法。的这个技能上面，那其他的东西啦，你知道，就是刚讲行销啦，甚至然后业合作啦，或甚至假设你再更屌一点嘛，也能帮你这个所谓的，你知道一些税务上或财务上东西都可以。你知道，像你有支付嘛，就是有支付直接进来，你后台就有一个整个收入，然后同时有什么支出，再甚至再帮你做一些什么简单的一些税的处理。哇，那那其实就对个人工作者非常非常有帮助。我是不是把你们五年的
1: 蓝图都讲出来了？哦，对、這，个已经做完了
0: ，这怎么了？嚣张？
1: 对。做了。厉害厉害，害<笑>我想要讲的是说，其实我们其实真的是做完了，所以后面我们其实要做的是说，把这些设计小老板联合起来。那其实他在对于上游厂商就会有一些 bug 跑了，所以我们后面其实连他的上游这些都可以把他们处理掉
0: 。对，我刚正想说，你刚有说你们有蛮厉害的技术在这里。但我刚听下来，其实没有特别理解这个厉害技术在哪里。你可以多讲一下你们，你知道，有点像你们核心是技术的一个竞争的力。这样
1: ，我觉得之前我们遇到最困难的地方是说，就是发型师他可能在一个店家，所以很多的规范会受制于店家。然，我们现在是在做的新的模式是说，把设计师他就是变成一个小老板，他只要在我们的合作店家里面。其实我们现在在疫情前，其实，在北部已经有两家。我们的那个示范店，那那里面的设计师就是全部都是用我们的美配系统，然后也是里面全部都用线上支付，就是用我们的美配去做支付。那它的好处就是说，像刚刚说的财务会计啊那些行政，他都不用担心，因为他每个月的一些金流，然后像公共费用怎么拆抽成，然后租金，我们都全部都系统都自动把它做好，所以他就只要专注在他的服务跟提升自己。还有可能他会去做一些教育的事情，还有就是像小店家，他们可能没有那种进货量的时候，他们其实是在，比如说交货或者是。呃，一些营业用的东西的时候，其实是蛮吃亏的。这个也是接下来我们觉得说美配可以帮他们去做解决的部分
0: 。哎，听起来真的帮助很大哎。所以假设我是发型设计师好了，那我现在这样？我就给你们作品集，然后我就 create 个账号，是这样吗？还是你们你们大概流程会是怎么样？感
1: 觉你就有下载一个 APP， 然后上传作品集，然后其他的话我们都做好了。所以我们也会安排就是比较资深的美配设计师去教育他。
0: 嗯哼，哎，所以那这样的话还是要问个市侩的问题啦。毕竟你知道，我们就活在一个铜臭味的世界里面嘛。所以你们是怎么赚钱的？
1: <笑>其实我们本来有收广告费，但是后来我们发现其实不太需要收广告费，因为我们现在是直接推荐交易量大的发行市嘛。但是我们每一笔交易，我们都有抽成。所以，像现在我们的示范店里面的话，我们是抽 25% 因为他们还是要做一些管理培训的事情，所以我们会拿这个部分就是拨出去做他们的这个教育，这样
0: 子。啊、哦，理解理解理解， 2分之这所以对他们讲其实还蛮合理的嘛，因为你等于说你帮他们第一个是拓展客源。然后再是，你知道，就是有作品级的一个呈现的一个，好像一个 portfolio 的概念。然后同时又甚至有可能一些其他的一些价值服
1: 务。而且其实以现在的沙龙来说，它能够提供设计师其实最好的抽成，可能也是对半抽。就比如说消费者消费一千，发型师拿五百，店家拿五百，嗯，对。但是我们现在是让发型师等于说拿八百五，我们拿一百五。嗯哼，就发型师，他做一样的事情，其实他赚的钱就会比以前多很多。没错
0: ，反而对他个人来讲，做成比例也比较高啦。对对对，哎，你们算是台湾第一个做这样相关的。沙龙美法的，不要说预约啊，就是你知道发型设计师为主，然后的相关的服务嘛
1: 。对，现在全世界做到像刚刚说学学美国嘛 ，Style、嗯、C， 其实他们都还没有做到我们这么前端了、啊，嗯、因为我们已经深入到几乎所有发型师需要的东西對。嗯
0: ，所以他们还是很 focus 在，要么预约空间啊，要
1: 么就是预约他的时间，就是就结束。他们还是比较分开的，嗯、就是要么就专做空间、嗯，不然就专做预约，然后或者是专做广告。嗯对、嗯，但是我们是直接把他们的所有东西都串在一起。嗯、那像那个广告，我们后来不做，也是因为后来发现，就是说广告的缺点就是说，他你只要付费，你你就不得不给他曝光。对、嗯，所以有些设计师他可能回购率不高，或者是他不是这么适合消费者的，你还是得给他曝光，在最好的版位。没错，没错。那但另外一个缺点就是说，当大家都进来下广告的时候，一定会有一些设计师他的成效就开始变差对，没错，
0: 没错。这个怎么讲？这个 trade off。就是你今天顾到那个，可能会另外一个是失去，这没办法。广告的 model 就是这样子，所以为什么很多新闻媒体或者是所谓就媒体的产业，到最后慢慢走向订阅制啊，或者是付费才可以看，就是。因为广告 m o 完全不 make sense for 媒体界、哦。我讲的不是商哦，商商是最好的一个自媒体哦，这个公司商,商超棒的。当然，我讲的是其他的媒体这样。<笑>你看，那美国人也是没有做到，对不对？只做在表面而已，真的是，就美国人真的是做表面功夫，真的很不 OK。我<笑>、哦、反正我们讲
1: 中文，对不对？他们也听不懂，<笑>没差。<笑><笑>其实美国，我觉得他们，我觉得还是会比较偏那个砸很多钱在一个很表面的地方。嗯，对，懂，对啊，这是我的观察了
0: 。我我晚上刚好会跟拜登通电话，我到时候再跟他做一点建议。这样，<笑>川普那时候我就不想理他了，然后他现在拜登还，<笑>听起来是一个蛮怎么样？就是假设我是反研设施，我觉得我会蛮 exciting 的一个产品服务。但我好奇，当初你们在推，你没开始做完产品，刚做完的时候是开始在市场上开推的时候，是二零二零多少？二零一几？一六？二零一六
1: ？大概？暑假八九
0: 月的时候， 2 0 1 6哦，那时候呃，应该那时候 app 或什么其实也算蛮普遍的，所以你们那时候在推的时候是，就知道大家接受度是高的吗？这些发型设计师
1: ？ 2015、2016那时候其实 app 已经是高原期啦，就是那时候大家已经不太下载 app 了。嗯，那但是发型师他一定要 app， 就是没办法。因为他在沙龙里面很少有发型师，他会买一台电脑来用，对啊对，所以那时候智慧型手机普及嘛 ，App l e 其实的体验其实对发型师蛮重要的，但是我们大部分的消费者很多在一开始在用都是用我们的网站。对,对，那除非说是他要一直重复使用的时候，他才会去用 A P P 这样子。
0: 不过这个 Model 当出来推的时候、嗯，他们是秒懂，然后就哎，好、哦，你们就啪一下子可以捞很多这个设计师嘛、哦？还是说他们想了很久这样
1: ？对设计师来说真的是秒懂，因为为什么会创立这个题目，就是因为我们2013做出的那个那时候叫 Hair Book 发行书，那那时候其实是给店家使用的，就让店家可以放作品集。就是有很多的发型师发现了这个 App 以后，就是一直主动要求要加入。就是怎么推起来有没有什么问题啊？其实我觉得那时候我们会出来创业，是因为二零一三的时候我们的蛮震撼的发现啊，就是我们那时候其实是只有收集到十家店的发型作品而已，而且其实那时候其实跟那时候的发型作品集跟现在我们平台上的那个作品集的 quality 落差是很大的，对啊，那个我们现在回去看以前的东西都会觉得哇，那时候这个就是也很意外，就是说那时候其实很多消费者都觉得很好用，就是那时候大概 A P P 上。架久就有十万个下载，然后那个我们完全没有做任何的行销，就是消费者那时候几乎都是无心的好评这样子，很快就传开来。然后他就是每天都会有很多 request， 就希望我们可以让他加入。对，只是我们那时候还没有做到这样的功能。我觉得消费者的话也是蛮让我意外，就是我们完全都不用做任何的行销，然后就有很多消费者觉得这个东西对他们很有帮助。
0: 所以这个各位听众是,是又气的咬牙样的，有<笑>没有？应该说就是那个找到 product market fit 的这个事件多重要，对不对？如果你一旦找到是一个市场有需求的，哇，你会省事非常非常多，你就专心在做好你的产品就好。其实市场会推波助澜，会会帮你的。那如果你还在找这个 product market fit 的这个过程，说老实话，的确就不会那么幸运了，就会蛮辛苦的。那这个是也是恭喜你们了，算是一开始就找到一个蛮棒的一个题目的切入点，这样。非常厉害，所以有一个这么棒的这个个这个开始，然后你们现在也这样子，还蛮稳健的，一步一步产品做的非常棒，然后持续拓展。你们现在多少发型设计师在里面
1: ？现在注册的话已经超过一万个发型师。哇，台湾大概有我们预估是有二十万个发型师
0: 。你刚说。十个里面就有一万个注，十万个注册，一万个注册，一万一万个注册，一万个注册，十个人就一万个注册。你们现在已经十万个发行设计师，应该有一亿多人注册吧？对不对？<笑>你没
1: 有，我们现在没有十万。<笑>我是说台湾，我们预估是有十五到二十万发行师
0: 。哦，那那跟你们合作呢？有在你们上面
1: 跟我们合作的话，是有一万个哦，差
0: 不多。OK， 对啊，也是蛮，也是非常非常厉害。所以有这样的成绩，你们应该有募资吧？对不对？你们是不是有？有募资的这个经验，可以跟大家分享一下吗？你们是什么时候 close 什麼哪一轮
1: ？我们在二零一七的时候，就是有两个天使投资人加入哦對，太棒！了！然后因为那个其实也蛮蛮神奇的，就是我们那个投资人王凤奎教授，他之前也在工研院当过那个产业学院执行长，然后还有麦登峰的那个总经理哦哇哦。那后来他蛮常在那个就是教创新这件事情，在学校里面。之前在文化大学的时候，然后那时候好像清大的创新育成中心有经费去邀请他去办这个这个讲座，所以我们的我那跟佩吉那时候是去他的那个那个什么 b o o k camp 去学说，哎，怎么去跟 VC pitch？ 对，然、嗯、后、啊、结果课程完了以后，他隔天就打来说就是要投资我们这样。哇塞！你有没
0: 有搞错？我也参加一大堆有的没的烂 pitch， 为什么都没有发生在我身上过？<笑>
1: 那个王教授的讲法是说，其实我不知道他有在投资啊，我只是那时候，因为我们从台北到新竹嘛，那我参加完他的讲座以后，回到台北的时候就诶、哎、感触很多，就写了一封还蛮长的 email 给他，嗯、然后他看了以后，他说很感动，所以隔天就有说，诶、哎，他可以当免费当我们的顾问，对，嗯、然后当我们的天使投资人，对、啊，哇，那其实我觉得他投资以后。对我们帮助还蛮大，因为我们像刚刚说，我们一开始其实我们团队里面其实大家都很单纯，就是出社会以后就在公司上班，然后就自己圈圈就很小，然后后面可能有加入一些加速器什么的，可是，一般加速器啊或什么，它主其实如果没有投资你的时候，它不会有太，我觉得这个也蛮正常的，啊，就是说因为你没有，它不是你的股东嘛。所以在你身上也不会不见得會花太多心力，对啊，所以我觉得后来我们那个天使投资人，因为他有花钱投资我们，所以他也花了蛮多时间，希望我们的团队可以提升这样子。嗯
0: 哼，对。那天使轮之后呢，有在一轮 VC 轮吗
1: ？哦，后面的话就是开始有法人投资，是到有创梦世纪在二零一九年的时候，他们有在。就是投资新创公司嘛
0: 。哦，你们有加入创梦世纪？
1: 对对对，他那个加速器，创梦世纪的加速器，他那时候在做投资，所以那时候我们有去申请。所
0: 以你刚刚讲说有很多加速器没有用，就是讲创梦世纪嘛
1: ？<笑>不是不是，不是没有用啦。<笑>我只是说有加入过一些加速器。可是那个你可能会认识一些朋友或新创的朋友，可是对于那种专门在辅导你的。这种投资人还是不太一样，
0: 是是，哎、欸，创梦世纪算是也是 again 少，因为我跟我们跟也算熟，就是他们算少数还蛮积极，就是没有想做太多，你知道，就是有的没有，他们就是很想要找到好团队然后投资，而且他们是有很 specific 的领域，就是我记得那是游戏，然后动画，还有可能像你这样对游戏
1: 算娱乐之类的
0: 娱乐，对对对对对,对，所以所以关你们什么事？为什么你们会入
1: 不去？<笑>那时候我们也是，其实我们那时候在募资上面就是。因为台湾其实很少做天使投资的、啊，对，所以我们那时候也是想说，是不是有一些策略投资的可能性？其实不止创梦市集，我们可能也会有时候也会接触一些其他投资人。那、嗯、只是创梦市集，那时候接触起来的感觉还,还不错，所以那时候就是有去申请，然后也有被他们投资。对，而且被他们投资的同一年，就他们背后的股东网银国际又在，就马上又在投资下一轮。嗯
0: 太棒了对，太
1: 棒了！那时候下一轮其实那也蛮意外的，就是我们就突然被找去 pitch 网银国际，然后跟他们老板 pitch 嘛，然后 pitch 完以后，他们老板就是有蛮多的想法。所以他们也是主动提说要入股这样子，呀、yeah, ，对、yeah, 啊，
0: 对蛮酷，蛮酷的。我觉得，所以这个资金进来啊，其实当然第一个是钱嘛，第二个就是刚听下来，不管是从天使到 VC 轮法人，其实都还蛮多，就是钱之外的其他他们的，比如说 connection 和他们对于这个产业的一些认识、了解，或者是一些帮你敲一些门这样子，那一块对他们讲是帮助是最大的，的对,对
1: 不对？对对对，因为我觉得很多。创业过程就是你不太可能，就是很多策略都是很精准的，因为毕竟没有人做过。所以有有投资的好处是说，可能你可以再做一些尝试啊。像我觉得后来也是因为网银国际进来以后，我们才开始做那个金流的部分，所以才做到后面就是，哎，可以让发行师就是他的所有东西都可以透过这个平台解决对嗯。嗯
0: 嗯，哎、嗯嗯嗯欸，最后还是不免说要问一下这个。疫情期间，你觉得你们的美配服务，你们是怎么样可以协助这些发型设计师吗？还是你们观察到这些发型设计师，你会给他们什么建议吗？像疫情期间这么对不对？大家都没办法去立法厅，没办法干嘛？要要怎么度过这一段时间？这样
1: 對,对，其实美发业，我觉得如果是相对于那种。旅游业啊，或者是交通的话，其实美发业还算是还不是最惨的，就是像健身房那些可能更惨。所以他们现在可能偶尔还是有些客人，只是说就是客人会延后嘛。像我就很久没去剪头发、嗯，那现在我们可能会比较跟设计师说，他们可以趁机，就是因为以前他们可能剪客人忙，所以没有时间去充实自己，去提升自己的竞争力。所以我们也是会根据设计师他的状况，比如说他现在可能是。处在比较低单价，或者之前没有好好做网络行销，好好去做自己的网络作品集的，就可以趁这个时间去做加强。那可能在疫情缓和以后，他现在透过我们平台可以去跟他的，或者是一些社群平台可以去跟他的客户做互动嘛。可能疫情过去以后，其实我觉得发型师他竞争力只要在网络上一出来，他的客人那个量可以是很夸张的、嗯。对
0: ，没错没错，这是的确。Peggy 呢，有没有什么建议？给现在目前这个一对嗷嗷待哺，然后受影响深的这些。
2: 其实我觉得跟汉平的建议会是差不多，然后而且我们其实看到现在，其实疫情稍微去完或者是开始，很多人有点忍不住了，就是夏天实在太热，或是虽然不出门，但是还是要视讯会议嘛。所以其实我们有看到三级警戒到现在，那其实陆续已经有一些减法的客人，他其实开始在回流了。当然，我们的沙龙他们也都做好了很好的防护措施，就是基本的防护措施都做得非常好。其实。是，我们会觉得说，我们其实是还算蛮乐观的，因为觉得其实整体的消费者对于美的追求这件事，它其实趋势是向上的。大家其实越来越在乎自己的外表，越来越愿意投资在自己的发型，不管发型也好，或是一些美容啊，或是像我们的 style 相关的，这个花费其实是越来越不手软。这个趋势，我觉得大趋势是没有改变的。所以，我们其实是觉得，这虽然短暂的停滞，延后了大家的消费，但是。应该很快就会再恢复、嗯。潮
0: 落之后总有潮起对，对不对？这个天亮前的凌晨是最黑暗的，嗯、对,对不对？哎，是这样讲吗？<笑>对啊，所以再努力啊，撑一下，各位。这个、如果对啊，你们觉得撑的很辛苦的时候，你看一下美配，对不对？这段时间完全都没有收入。<笑><笑>對,對,对吧？<笑>你们没有交易就没有收入嘛，对吧？对啊，所以其实很多这、啊啊、这一波疫情真的不是只影响线下的，老实讲，线上平台几乎都影响到。像我们也是，我们各位都把会议啊、什么什么商家什么的，全部都 delay， 希望疫情后再再进行。真的是大家加油，不要再群聚了，好不好？不要再忍不住跑出去玩，忍<笑>一忍，就是让这个疫情结束掉了。很酷，很酷，非常棒啊！今天再次感谢啊，邀请到汉平还有 Peggy。那如果大家想更了解这个美配的一些资讯，可以去哪边再去多了解你们？你们有粉丝团吗？还是 Twitter， 还是
1: IG， 还是什么的？我们其实有，有，有,欸、有。对，其实搜寻在 Google 搜寻美配或者 Style Map， 或者是搜寻发型的关键字，应该蛮容易找到我们网
0: 站啊。有、哎、发型的关键字也可以找你們网站啊，太棒的 SEO 了。
2: 没错，对对对，
0: 输入个大波浪也到美配，输入个平头也到美配，啊、<笑>
2: 哎呦，试试看哦，<笑><笑>是可以、哦。
0: 好，再次感谢 Peggy 和汉平来到我们节目，谢谢。如果各位喜欢我们这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 订阅，五颗星，这个吹捧一下，美配好棒 ，T 好帅，大概就是这样就可以了。<笑>好，再次感谢各位，谢谢谢，谢谢 Peggy， 谢谢汉平，我们下次见，谢谢，拜拜。嗯